vamos a leer algunos versículos de Proverbios para que por favor los lean en pantalla porque están salteados. Primero es Proverbios 8.13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 11.2, con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad procede a la honra. Precede a la honra. El Señor aborrece a los arrogantes, una cosa es segura, no quedarán impunes. Delante de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, la arrogancia de espíritu. Más vale tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. A cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. El altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. Buenos días. ¿Me escuchan? Bien, atrás. Y ahora sí. Buenos días, buenas tardes. Continuamos nuestra serie de proverbios, pero ya vamos a acabar. Ya después de cuántos meses, Luis, casi tres, cuatro, no sé. Nos queda este y si mal no recuerdo tres más y ya terminamos la serie prácticamente el año. Y el día de hoy vamos a hacer, vamos a hablar, vamos a empezar la parte de proverbios donde donde vamos a empezar a hacer que cosas no tan bonitas, eh, porque el día de hoy me va a tocar hablar acerca del orgullo, y luego la próxima semana Luis le va a tocar hablar acerca del enojo y la ira, y luego después le va a tocar a Ben hablar de los celos y la envidia, y luego por último voy a terminar Proverbios hablando de la pereza. Pero, pero, eh, Proverbios habla mucho acerca de estos vicios, acerca de estos problemas en el ser humano, y nos dice que estas son las cosas que más nos impiden ser sabios. Y el orgullo es el primero de todos. Entonces, para empezar, quiero hacer una, eh, un ejercicio, un ejercicio de imaginación. Entonces, cierra los ojos, eh, cierren todos los ojos, y quiero que te imagines a una persona orgullosa, ¿ok? Entonces, voy a decir ciertas cosas y quiero que te imagines a esa persona. Imagínate a alguien que siempre está presumiendo a otros sus logros. Imagínate a alguien que siempre quiere tener la razón y que nunca le puedes llevar la contraria, o que siempre quiere estar debatiendo contigo por cualquier cosa. Imagínate a alguien que siempre está viéndose al espejo, tomándose selfies o presumiendo su cuerpo. Imagínate a alguien que siempre te está hablando de qué tan bien portados son sus hijos y cómo sacan buenas calificaciones y todos sus logros, pero cuando tú le hablas de los tuyos, no le importa. Imagínate ese amigo que siempre que le empiezas a contar uno de tus problemas, por alguna razón siempre termina haciéndolo todo acerca de él y hablando de él y de sus problemas. Ahora abre, abre los ojos para los que lo cerraron. Este, y no, por favor, no voltees. Si estás pensando en alguien de este cuarto, no lo voltees a ver, por favor. Eh, pero, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se imaginaron ustedes mismos aquí? Levanta la mano, ¿cuántos de ustedes? Ok, ok, unas cuantas manos levantadas. Y es que miren, tengo un problema al, al predicar este, este sermón. Y es, y es un problema bien, bien fuerte. Porque el orgullo es de esos pecados que pensamos que yo sí tengo, pero no tanto. El que tiene es aquel. 
El orgullo es uno de esos pecados que se esconde. Y que digo, ok, sí, yo a veces soy orgulloso, pero ese vato tiene un ego, híjole, no. El orgullo es, es tan irónico porque somos tan orgullosos que no aceptamos que somos demasiado orgullosos. Entonces tengo que predicar algo que por naturaleza es un vicio que se esconde, que, que es difícil de aceptar, que no lo quieres confrontar. Ah, sé que una vez varios de aquí estuvimos hablando de esto, entonces sé que algunos se tienen que saber la respuesta, pero mira, ¿qué es lo peor que le puedes decir a una persona narcisista? ¿Qué es narcisista? Una persona narcisista, lo peor que le puedes decir es que es, que es narcisista. Y es que el narcisismo es otra palabra para describir el orgullo, el orgullo extremo. Entonces, lo peor que le puede hacer a una persona orgullosa es decirle, eres un orgulloso, porque te va a responder con su orgullo. Entonces, estoy en un, un predicamento porque tengo que hablar del orgullo a personas que son orgullosas, pero no crees que eres orgulloso. Pero bueno, esperemos que no hable yo, que hable Dios el día de hoy. Y, y para hacer esto, para poder derrotar el orgullo, eh, te voy a dar mis tres puntos del día de hoy, los puse con signos de exclamación así para que los escuches, entonces es acéptalo, para derrotar el orgullo es, es acéptalo, afrontalo y arrodíllate, ¿sí? acéptalo, afrontalo y arrodíllate, pero antes de empezar déjame, déjame orar, mi Dios Padre, Señor, eh, Dios venimos aquí esta, esta tarde como, como las personas más orgullosas de este cuarto, Señor, no hay nadie aquí que sea más orgulloso que yo. Señor, no hay nadie aquí que no batalle día a día con ese ego, con ese yo, con ese ponerse, como decía Luis, ponerse en el trono como el Dios de mi vida más que yo. Y Padre, yo te pido que esta mañana, en un tema tan difícil, no, no, no porque no... Porque no pensemos que no tenemos orgullo, sino porque no nos damos cuenta de lo horrible y lo grande que es en nuestra vida. Yo te pido que no sea yo el que hable, que no sea yo el que confronte, que sea tu espíritu, Señor, porque tú has prometido que tu espíritu va a estar en tu iglesia y que tú vas a hablar, Señor. Y yo te pido que, que en esta tarde tú hables a través de mí, a pesar de mí, Señor, y le hables a toda esta congregación que tú en tu soberanía trajiste el día de hoy aquí para que escuche este mensaje y sea confrontado con tu palabra, y se arrepiente y vuelva a ti. Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, acéptalo. Acéptalo. ¿Aceptar qué? El orgullo, que eres orgulloso. Ahora, no, cuando digo acéptalo, no estoy diciendo que digas, ah, pues sí, lo acepto, ni modo, así soy. No, lo que estoy diciendo es, reconócelo. Reconoce que eres una persona orgullosa. Es lo primero que tienes que hacer si quieres derrotar el orgullo. Tienes que reconocerlo. Y mira, esto es lo que dice la Biblia, eh, los proverbios acerca de esto. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Y escuché este, necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Entonces, proverbios, estos que leímos, nos, nos da una ventana para, para que te empieces a hacer un test, a ver qué tan orgulloso eres. Y lo primero que dice es que el orgulloso eh, le, le, le es difícil escuchar consejo, es necio. Yo tenía una amiga hace varios años, cuando yo estaba en el TEC, eh, compartiendo antes de que llegara a mi equipo, eh, y yo le compartía a varios chavos de ahí, entre ellos, ellos tenían una amiga que empezaron a invitar a, a, a un grupo que yo tenía, que estábamos leyendo la Biblia con ella, 
Y, y ella no, no era cristiana, pero estaba interesada, interesada en lo que estaba eh, diciendo. Empezamos a leer Juan y, y, y le llamó la atención. Y, y estaba padre porque empezaba a leer la Biblia y le empezaba a gustar lo que estaba viendo y, y le empezaba a hacer sentido. Y todo parecía que iba tan bien hasta que vienen qué pasó. Empezó a salir con alguien. Así, eso que tiene de malo. Bueno, una es que al novio no le encantaba que estuviera leyendo la Biblia con nosotros. Y dos, que el novio era, aparte de eso, era un, era un patán, por llamarlo de maneras eh, bonitas. Eh, y, y, y todo el tiempo que estuvimos compartiéndole a esta chava, este, siempre era lo mismo, era como dar un paso adelante y, y luego su novio la arrastraba y daba dos pasos atrás. Pero aparte de eso, tenía una relación bien tóxica, pero tóxica. O sea, son de esas parejas que tú conoces, de esos que regresan y andan y andan y regresan y regresan y andan a cada rato. Yo no sabías ni qué decirle porque siempre andaban eh, rompiendo y regresando. Entonces, un día, un día este chavo le engañó con otra chava. Entonces, eh, no solo eso, sino le engaña y le dice que ella quería seguir y él le dice que no. Él le dice que él quería que ya no siguiera. Entonces la chava estaba destrozada eh, y, y, y me habló y quería, quería un consejo, quería, quería aliento. Eh, entonces para mí fue un momento propio para, para compartir, seguir compartiendo el evangelio. Y, y recuerdo que en aquel momento ella dijo de sus palabras, dijo, toda mi vida he estado poniendo mi identidad en los hombres, ya no quiero hacer eso, quiero poner mi identidad en Cristo. Esta es una chava que tenía años, años de su vida, eh, yo creo más de 10 años, sin, sin no estar con una pareja, siempre que rompía con alguien, tenía que estar con alguien en unos meses. Y decía, ya estoy harta de poner mi identidad en los hombres. Y recuerdo que le dije, aquí está, aquí está, aquí está la solución, aquí está Cristo. Y, y recuerdo que en ese momento también, en un momento que, que la tuve que confrontar y le dije... Y ¿sabes qué? Este novio, esta persona, no es una buena influencia para ti, no es alguien que te está ayudando. Y, y lo vio, y yo dije, perfecto. Y tres semanas después, regresaron. <ríe> y obviamente ya ni me quería ver la chava. Este, y bueno, la historia se pone peor, pero ya no les, se las voy a contar después, se la cuento para el que quiera eh, terminarla. Pero mira, analizando un poquito la historia de mi amiga, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás es orgullo. Es orgullo porque, en el fondo, esa persona que tú le puedes dar todos los argumentos, que le puedes enseñar y decirle, mira, aquí está, este es el problema, y aún así dice, mmm, no, mejor no. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que tu consejo puede ser bueno, que tú, ella puede decir, sí, yo creo que esta es la palabra de Dios, y aún así decir lo que yo creo, lo que yo pienso es mejor, es más importante, es la última palabra, es orgullo, es ponerte por encima de Dios, es decir, yo sé más que Dios. Y es bien difícil combatir el orgullo, porque el orgullo, como les decía, se defiende con más orgullo. Entonces, checa la paradoja, entre más confrontas a una persona orgullosa, más te responde con orgullo, más orgulloso se, más orgulloso se hace, y entonces es como... Eh, para, sobre todo para los que son eh, de rancho, han ido a un rancho, ustedes saben, cuando queman basura, eh, si empiezan a quemar y ya que hay un fuego significativo, si, si echas aire, si viene un aire, ¿qué hace? Lo prende más. Si tú agarras un cerillo y tú le echas, uff, probablemente lo apagues. Pero el aire a veces puede encender más el fuego. Y el orgullo, entre más lo confrontas, 
a veces es una persona más orgullosa. Por eso a veces usas la palabra como tienes el ego bien inflado. Y es el problema del orgullo. Es muy difícil de aceptarlo, es muy difícil de verlo. Y mira, hemos estado hablando mucho del orgullo, pero ¿qué es? ¿Cómo definimos el orgullo? Y qué mejor manera de definirlo que no yo, sino Cristo, ¿no? Es la canción que nos toca al final, pero, pero sí es Luis, al menos por esta vez. Este, y es que eh, sí es Luis, tiene un libro que se llama Mero Cristianismo, y en ese libro tiene quizás uno de sus mejores capítulos, que, que se llama El Gran Pecado, de hecho así titulé eh, eh, mi plática del día de hoy. Eh, y habla acerca del orgullo, eh, si es Luis, de hecho voy a citar bastantito en este, yo creo que si, con lo que te voy a citar aquí es Luis, ya ni tienes que leerlo, el, ese capítulo, pero en este capítulo que se llama El, el, el Gran Pecado, eh, Luis argumenta que, que, que en su opinión probablemente si él tuviera que elegir cuál es el pecado que está detrás de todo, cuál es el pecado más grande, qué es, qué es lo peor del ser humano, y él dice es el orgullo, ahora yo creo que no está tan lejos, Sí, yo creo que si, le, si a mí me arrinconas y me dices cuál es, yo creo que te diría que es idolatría, porque creo que la Biblia habla más de idolatría, pero creo que no están tan, tan, tan separados, creo que van muy de la mano, porque idolatrar algo es, es, es ver a alguien y decir tú eres mi Dios, y orgullo es ponerte tú en el lugar de Dios y decir yo soy Dios. Eh, de hecho, la historia de, del Jardín del Edén, para aquellos que, que digan, ah, qué historia tan tonta, eh, como que por una manzana, que ni siquiera sabemos si es una manzana, pero por una manzana que comieron y ya Dios los botó del paraíso, de eso no se trata, no es una manzana como, como si fuera Blancanieves que se la come y está envenenada, no, no, es lo que representa, y lo que representa es el orgullo, es, es decir, Dios dice, esto es lo bueno, esto es lo que es mejor para ti, y es el ser humano diciendo, no, no es cierto, yo sé lo que es mejor para mí. Entonces dice Luis, esto es el orgullo, dice, el orgullo es esencialmente competitivo. El orgullo no tiene placer en solo tener algo, sino en tener algo más que otra persona. Decimos que las personas se enorgullecen de ser ricas, inteligentes o guapas, pero no es cierto. Están orgullosos de ser más ricos o más inteligentes o de mejor aspecto que otros. Si todos los demás se hicieran igualmente ricos, inteligentes o guapos, no habría nada de lo que se pudiera estar orgulloso. Es la comparación lo que te hace sentir orgulloso. Es el placer de estar por encima del resto. Una vez que el elemento de la competencia se va, el orgullo ha desaparecido. ¿Escuchaste? Es la comparación. Dice, eso es lo que hace el orgullo. Es no solo yo tengo, es, es quiero tener más que él. Y tú lo has sentido, tú lo has sentido. Es, es tengo dinero, pero ves, ves a tu amigo que tiene otra cosa y, y, y dices, yo quiero tener más. Eh, el orgullo, dice Proverbios, leímos, genera contiendas. ¿Por qué genera contiendas? Porque es competitivo en esencia, porque quieres estar compitiendo con otra persona a ver quién tiene más. Entonces, si tú quieres saber qué tan orgulloso eres, checa cómo reaccionas, cómo es la primera reacción cuando alguien te comparte buenas noticias acerca de su vida. Sí, si cuando alguien te dice, ves a tu compañero, a tu amigo que consiguió un buen trabajo, que le fue bien en un examen, y lo primero que piensas y dices es, ¿y a mí cuándo? ¿Y a mí? ¿Y a mí cuándo me toque ese sueldo? Yo estudié más que él, yo soy más inteligente, ¿por qué me fue peor? Es orgullo. O si, por ejemplo... Si tú ves que a tu amigo le está viendo bien, quizás por fin consiguió a la chava que quería. Y tú dices, ah, qué bueno, mi amigo le está viendo Pero lo primero que piensas es, mmm, Dios, ¿y por qué a mí no? Es orgullo. O qué tal esta para los casados. El día que 
tú regresas tal vez del trabajo y ves esposas, tal vez a tu esposo, feliz, que fue un muy buen día, y tú tuviste un día horrible, tú tuviste un día cansado, pero tu esposo parece que le fue muy bien y tú no solo quieres regocijar, quieres traerlo abajo, quieres decir, yo estoy enojado, tú vas a estar enojado conmigo, si yo estoy cansado, tú vas a estar cansado conmigo, y eso pasa mucho, y eso es, eso es orgullo, es decir, no puedo estar feliz por la otra persona, porque yo tengo que estar más feliz. Otra definición que me gusta mucho de orgullo, la da el abuelito ahora de, de Luis, eh, Tim Keller dice, orgullo es plagio cósmico, escuchaste, orgullo es plagio cósmico, ¿Saben qué es plagio? Plagio es aquellos que hacen ciertas figuras públicas con sus tesis. Hasta ahí la dejamos. Eh, plagiar es como si yo dijera, en vez de Tim Keller, dijera Rodrigo y estuviera mi cara ahí. Yo no dije esa frase, la dijo, sí, la dijo Keller. Plagio es tomar algo que no te pertenece y hacerlo tuyo. Entonces Keller dice, el orgullo es plagio cósmico, porque es prácticamente decir, todo lo que tengo, todo lo que he hecho, es por mí. Y no por Dios. Es decir, si yo tengo este buen trabajo, es porque le eché ganas, y es porque me esfuerzo un chorro, y es porque trabajo mucho, y trabajo más que mi compañero de al lado. Es plagio cósmico. Ahora solo quiero hacer una aclaración muy, muy pequeña de qué no es el orgullo, porque eh, si tú, sobre todo para los que son padres, eh, o si alguna vez has visto que tu hijo ha hecho algo muy bueno, a lo mejor sacó una buena calificación y vas y le dices, hijo, estoy orgulloso de ti. Eso no necesariamente es orgullo, no estás fomentando un orgulloso ahí. Eh, estar feliz por los logros de alguien o, o tú mismo estar feliz por un logro que, que hiciste no es orgullo en sí. El orgullo viene cuando dices, fue por mí, yo lo hice. Es, de nuevo, es el elemento de competencia, es el elemento de superioridad lo que hace el orgullo. Entonces, ¿Cómo sabemos si somos orgullosos? Bueno, ahí les va un test. Eh, okay, hay un autor, se llama Jonathan Edwards, y él escribió eh, un test, o bueno, unas marcas, de una persona orgullosa espiritualmente. Entonces dice, el orgullo espiritual te hace más consciente de las faltas de los demás que de las tuyas propias. La humildad espiritual te hace mucho más consciente de tus propios defectos que el de los demás. El orgullo te lleva, cuando hablas de los defectos ajenos, a hablar con desprecio de esa otra persona. Humildad significa que cuando hablas de las faltas de otra persona, lo haces con dolor y misericordia. El orgullo te lleva a separarte rápidamente de las personas que criticas o de las personas que te critican. O eres frío con ellos o los evitas. La humildad espiritual significa que te quedas con personas que tienen relaciones difíciles, no te rindes con ellos. La siguiente, por favor. Dice, una persona orgullosa es dogmática y segura en todos sus puntos de vista. Las personas orgullosas no pueden distinguir entre puntos de creencia mayores y menores porque todo lo que la persona orgullosa cree es importante. A una persona orgullosa le encanta confrontar porque le encanta ganar o se niega a confrontar porque tiene miedo a perder. Una persona humilde afronta cuando es necesario. Una persona orgullosa suele sentirse infeliz y compadecerse de sí misma, esto es porque o están tan seguros de que sabe cómo debe ser la vida, o están tan seguros que merecen una buena vida. Una persona humilde dice, merezco ser desechado, pero solo por la gracia de Dios vivo. No sé qué es lo mejor para mí. Ok, ¿cuánto sacaste? 
¿Reprobado? ¿70? ¿60? Bueno, no se acaba el test. Les voy a dar cinco más rápidas. Pero estas no son de Jonathan Edwards, son mías. Este, esa fue mi mejor foto que encontré. Eh, entonces, otra marca. ¿Cómo saber si eres orgulloso? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo verlo? No puedes dormir. No puedes dormir. Escuché el Salmo 131, 1 al 2. Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado soy. ¿Escuchaste? El orgulloso no se puede dormir. Siempre está pensando en sí mismo. Siempre está pensando en sus ansiedades, siempre está pensando en sus problemas. Y, el, y David en este Salmo dice, he dejado mi orgullo, he dejado mi altanería y puedo dormir como, como, un, como un, reci, un recién nacido, como, como los bebés que vemos ahí atrás durmiendo ahí en el, en el regazo de Ale. Es, es, es tranquilo, es, es ya no importo yo, es, importa Dios, puedo dormir. Si no puedes dormir, muy probablemente es por tu orgullo. Segunda, no soportas estar en presencia de personas orgullosas. Ahora no malinterpretes, a nadie le gusta un orgulloso. O sea, a nadie le gusta estar enfrente de alguien que siempre está hablando de sí mismo. A eso no me refiero. A lo que me refiero es que lo aborreces. O sea, se presenta la persona en el cuarto y ni ha hablado y ya sientes así de que, ay, ahí viene esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es Luis, dice por qué, mira. Señalé hace un momento que cuanto más orgullo uno tenía, más le desagradaba el orgullo de los demás. De hecho, si quieres descubrir qué tan orgulloso eres, la manera más fácil es preguntarte, ¿cuánto me disgusta cuando otras personas me desprecian o se niegan a prestarme atención? La cuestión es que el orgullo de cada persona compite con el orgullo de los demás. Es porque quiero ser el centro de atención en la fiesta que me molesta tanto que alguien más sea el centro de atención. Dos personas iguales en esto chocan. Número tres, siempre estoy peleando. <risa> no. Dice Proverbios, leímos ahorita Proverbios 13.10 El orgullo solo genera contiendas Pero la sabiduría está con quien oye consejos Entonces si eres una persona que siempre está peleando Siempre tiene que tener la razón Siempre, siempre, tiene que ser tu última palabra Es tu orgullo Número 4 Tomas malas decisiones todo el tiempo O no sabes escuchar consejo Leímos Proverbios 21.2. A cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Necio es el que confía en sí mismo. Entonces, si tu vida siempre es un desastre, porque siempre estás tomando decisiones malas, y, y personas te dijeron, no lo hagas, amigo, date cuenta, es tu orgullo. Es tu orgullo lo que te ha llevado ahí. Y por último, eh, termino este punto con, con esto. Mira tu vida de oración. Mira tu vida de oración. Porque el orgullo, eh, pudiera ser todo un sermón, no lo va a hacer obviamente, pero pudiera ser todo un sermón acerca del orgullo espiritual y religioso. Ese es, es otro tipo de orgullo también, y que, uno que Jesús confronta mucho en la Biblia. Y es que muchos, aquí les voy a hablar a los cristianos, eh, tu vida de oración refleja mucho qué tan, qué tan orgulloso eres. Mira, eh, no sé si te ha pasado, creo que ya he dado este ejemplo antes, no sé si aquí, pero no sé si te ha pasado que, que a veces tú tienes un muy buen día, o sea, tienes un día en que te levantaste, para los que fueron a Ancla, leíste, leíste en la mañana, tuviste tu tiempo en la palabra y en oración, y luego en el día no te fue tan mal, y, y a lo mejor 
Hasta tuviste la oportunidad de pecar, tuviste la oportunidad de hacer algo y, y no lo hiciste. Te restringiste, estrellita, lo hiciste bien. Entonces llegas en la noche y te sientes confiado y oras fervientemente a Dios. Y le pides lo que sea, lo que haya sido que, que quieras pedirle. Pero luego está el otro día. El día en el que no hiciste las cosas bien, en el que no tuviste tu tiempo en la palabra, en el que volviste a caer en ese pecado, en el que te volviste a dar cuenta que no eres un buen cristiano, que la estás regando, y te sientes tan alejado de Dios, entonces llega la noche y ni siquiera puedes orar. No puedes orar. Tienes tanta culpa que, que ni siquiera te atreves a, a hablar con Dios. ¿Sabes qué es eso? Que soy tan piadoso. Es orgullo. Porque lo que le estás diciendo a Dios es, Dios, por mis obras yo puedo venir a ti. Si yo me porto bien en este día, yo puedo venir a orar. Si yo me porto mal, tú no, tú no puedes escucharme. Es orgullo, es orgullo espiritual. Ok, entonces, acéptalo, reconócelo. Ajá. Y número dos, afrontalo. Tienes que afrontarlo. Dice Proverbios. Dice, quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El Señor, escucha, aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Delante de la destrucción va el orgullo. Y antes de la caída, la arrogancia de espíritu. Entonces, ya que aceptaste que eres una persona orgullosa, tienes que afrontarla, tienes que afrontar tu orgullo. Y afrontar a lo que me refiero es saber el mugrero que es. ¿Escuchaste? Es saber el mugrero que es. Porque aquí lo leímos claramente. Dice, Dios, ¿qué hace con el orgullo? ¿Cómo se siente al respecto? Lo aborrece, lo detesta, le da asco. Y le da asco por por las consecuencias que eso ha creado en la humanidad. Y lo que yo quiero el día de hoy, en este punto, es que te dé asco tu orgullo. Eso es afrontar el orgullo, es ver sus consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Dice el, 18, el versículo 18, ahí está, dice, delante de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, la arrogancia del espíritu. Quizás ustedes se han memorizado o han escuchado este proverbio como, antes de la caída viene la destrucción. Es lo que está diciendo. Antes de que una persona caiga, lo que la hizo caer fue, fue su orgullo. Y, y lo que está diciendo es que lo que está detrás de todo ese, ay, no sé cómo llegué aquí, no sé cómo terminé en este hoyo en el que me metí, muchas veces la respuesta es tu orgullo. Ahora hay dos formas de ser orgulloso. Y escucha esto, esto es bien importante. Hay dos formas de ser orgulloso. La primera es siendo orgulloso. Y esa ya te la sabes. Es el show off. Es diciendo, yo soy mejor que todos o creyéndote mejor que todos. Es muy obvia, pero hay otra. Hay otra que es, se impregna mucho, sobre todo en círculos cristianos, religiosos. Y es que, mira, es bien fácil ver tu orgullo cuando todo va bien. Cuando dices, me está yendo con ganas, todo me va bien en la vida, soy lo mejor. ¿Ok? Orgullo. Pero cuando me está yendo mal, ¿qué haces? Soy lo peor. Mi vida pesta. No merezco amor, no merezco amigos. Soy la víctima, nadie sufre como yo. Mírame, mírame, nadie sufre como yo. Es autocompasión. Y pensamos 
que eso es humildad. Pero no es cierto, eso no es humildad, eso es autocompasión. Y autocompasión es otra forma de orgullo. De nuevo, si es Luis, dice, la humildad no es pensar menos de uno mismo. Eh, está, ahí, está ahí mal la frase, perdón. Es, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. ¿Escuchaste? No es pensar, no es solo pensar menos de ti, es pensar menos acerca de ti, menos de, de, de tu persona. Es, no es solo decir, soy un asco, es decir, ya no quiero ni siquiera estar pensando en mí. Porque esa persona que solo está con autocompasión diciendo, mira mi vida, mira lo que he hecho, eh, mira cómo me ha tratado Dios, mira en dónde estoy. De fondo sigue siendo lo mismo, sigue siendo yo, 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 yo. Es orgullo. Es orgullo disfrazado de autocompasión. Y de nuevo, para enfrentar el orgullo, lo que tienes que ver es, es qué tan destructivo es. El orgullo destruye, destruye relaciones. Destruye relaciones. Hay una historia que, que muestra muy bien esto. Es un libro, eh, también es una película para el que lo han visto, se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Lo han visto? Se, llama, se, acerca, se trata acerca del orgullo. Eh, es, es una historia de Jane Austen eh, acerca de dos personajes principales y, y, y tú puedes ver esta dinámica eh, cuando eh, la trama se empieza a poner buena están en un baile entonces, en la antigüedad es, es, esa época de eh, esa película de época entonces en la antigüedad pues tú ibas a los a los bailes estos y no eran bailes como los santos de aquí eran bailes donde, donde estaban los hombres estaban las mujeres y luego todos se ponían a bailar y, eh, y eran bailes grupales y luego individuales entonces están en un baile y están estos dos personajes principales o la personaje principal que se llama Elizabeth Bennett y está eh, el otro personaje que se llama el señor Darcy entonces ahí se conocen, pero eh, donde todo cambia es en esta escena donde, donde está caminando Darcy con su amigo y su amigo prácticamente le pregunta de que, oye, ¿por qué no sales a bailar aquí con alguna de estas chavas o con Elizabeth, eh, que era la hermana de, de la chava que él estaba bailando ahí? Y, y él prácticamente en palabras resumidas les dice, no, nadie de aquí es suficiente buena para mí. Eh, todas son bastante feas, o bueno, es bastante tolerable, dice esta mujer, entonces no es alguien digna prácticamente de bailar, de bailar conmigo, pero lo, lo, lo que hace la historia, eh, la trama, es que, es que Elizabeth estaba, estaba escuchando todo eso a escondidas, eh, sin querer, pero lo escuchó, entonces ahí empieza la historia, empieza la historia de esta persona que es claramente orgullosa por su estatus, y esta otra persona, eh, Elizabeth, que, eh, que es prejuiciosa, que después de ahí empieza a ser... Eh, puros prejuicios acerca de Darcy, todo lo que hacía era mal, todo lo que hacía este hombre le parecía mal, y él podía ser la acción más buena del mundo, pero ella siempre lo interpretaba como, como algo malo. Entonces la historia se trata de esos dos personajes, eh, y, y tú lo ves y le dices, ah, ok, ok, es él es orgullo, eh, la otra es prejuicio, pero eh, escucha, aquí es lo que quiero, lo que quiero hacer el punto, y donde, donde creo que la obra es una obra maestra, y es que te das cuenta conforme vas leyendo, viendo la película, que no es tan sencillo, que en realidad las dos personas son igual de orgullosas, igual de prejuiciosas. Porque Darcy, que era una persona orgullosa, en todo el libro comienza a hacer un chorro de prejuicios acerca de su familia también, acerca de la familia de Elizabeth, y empieza a juzgar mal. Y Elizabeth, que es la prejuiciosa, al final se da cuenta que todo su error había sido por su orgullo. 
porque fue justo ella que creía que era superior a Darcy, superior a los demás, que su juicio era el mejor de todos, que la llevó a tomar esas decisiones malas y, y, y a enjuiciar mal a las personas. Entonces, a lo que quiero que veas es esto, es que el orgullo es tan difícil, porque justamente en más, se enmascara en otros defectos. ¿Escuchaste? El orgullo se enmascara en otros defectos. Lo malo es que eh, el orgullo termina... Muchos de esos vicios que tú tienes, muchas de esas cosas malas que tú haces y que a veces tú dices, es que es mi personalidad. No, no es que es tu personalidad, es que es tu orgullo. Déjame te doy ejemplos de qué estoy hablando. Es que dices, es que, es que no es que siempre quiera llevar la contraria por orgulloso. Pues es que a mí me gusta debatir ideas. Es que no soy chismoso por orgulloso. Es que me gusta estar informado. No, es que no es cierto que siempre me hago la víctima y, y que solo tengo tu compasión todo el tiempo. Es que, pues que no ves mi vida. O sea, Dios, ya me da tus peores batallas. O sea, ya. Es... O quizás tú pienses, no, Rodrigo, es que no es que yo no sepa escuchar consejo. Yo escucho, pero, pero, uff, que yo siempre casi tengo la, casi siempre tengo la razón. ¿Qué le hago? El orgullo se enmascara en otros pecados. Y por eso es tan difícil de verlo. Y luego decimos, es que sí soy, es mi personalidad. No has visto lo destructivo que es. Ahora, la cosa se pone peor. No, hombre, se va a poner peor. Y es que, vamos a suponer, vamos a suponer que tú ya te diste cuenta de tu pecado. Vamos a suponer que tú eres cristiano, o que tú estás caminando y conociendo esto de la fe. Y hay un día en el que ahí estaba, pudiste haber pecado, y por primera vez, o al menos lo sentiste así, no lo hiciste, y venciste, a lo mejor, tú pudiste haber chismeado en ese momento a esa persona que, pero te contuviste, y no lo hiciste, o a lo mejor, tú pudiste haberte enojado así tanto como antes te enojabas, pero, pero no, te, te, te compusiste, y, y fue el amor de Dios el que te cautivó, y, y venciste el pecado, y, y tenías ahí ese pecado que no puedes soltar, pero y luego, ese día, ah, lo vencí, qué chido, Victoria, qué bueno. Pero esa no es la victoria verdadera. Hay una segunda prueba, el orgullo espiritual. Hay una segunda batalla que luchar. Te lo voy a leer. ¿Quién mejor? Lo escribe perfectamente el filósofo Soren Kierkegaard. Dice esto. Pablo dice, escucha, está bien buena esta frase. Pablo dice que en la fe somos más que vencedores, pero ¿puede una persona ser más que vencedor? Sí espiritualmente hay dos tipos de victorias. La primera victoria y una segunda en la cual la primera victoria es preservada. Esta segunda victoria se da cuando la persona no se vuelve orgulloso por su primera victoria. En el momento que alguien ha conquistado y está listo para hacer preparaciones de festejos, triunfalistas, precisamente en este momento, una reflexión santa lo lleva a una nueva lucha, la más difícil de todas, porque es una lucha muy interna, porque lucha con él mismo en contra de Dios. En la primera victoria, la batalla es por ganarle al mundo, y es ganada, pero en la segunda prueba, la lucha es contra Dios, sobre quién recibirá el honor de la primera victoria. ¿Escuchaste? Siempre, incluso cuando haces algo bueno, cuando triunfaste sobre ese pecado y se quiere cargar. Ah, 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 hay otra lucha. Es la más importante. Es una segunda victoria que tienes que ganar. Y es la de tu orgullo espiritual. ¿Quién se va a llevar la gloria? 
Y amigos, esto nos pasa un chorro, sobre todo si tú eres cristiano, te ha pasado mucho. ¿Sabes? Cuando yo estaba pensando en esto, pensé en un ejemplo y se me vino bien rápido. A, a mí me pasa y estoy seguro que, que los que trabajamos en el ministerio, si tú alguna vez has compartido tu fe, te ha pasado. Es lo peor de todo. Un día yo estaba en la cafetería del TEC, le compartí a un chavo y fue, fue de esas que le compartes y no solamente como que te, ah, ok, está interesante. No, 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 el chavo está de que, wow, qué chido y vio su pecado y, y dijo, quiero, quiero conocer más y es así como que, Ala, o sea, casi, casi, o sea, se arrepiente y lo bautizo en el momento, o sea, estuvo genial. Y lo que debió de haber sido lo más glorioso, se convirtió en un mugrero. O sea, es que lo primero que sentí, orgullo. Dije, no, así soy bueno para esto. ¿Y qué dije? ¿A quién se llevó la honra? Fui yo. O sea, tú puedes hacer incluso la obra más buena que es compartir el evangelio y aún así salir derrotado. Ese es el orgullo. Ese es nuestro orgullo. Eh, pues hay algunas otras formas más eh, de ser orgulloso, pero, pero ya por tiempo no las, no las voy a ver. Si, alguien, si, si todavía no estás convencido de que eres orgulloso, le puedes tomar una foto y, y, y reflexionarlas después. Pero, eh, pero creo que lo más difícil de, de ser orgulloso es que eh, ¿Sabes qué es lo, lo más gacho? Cuando ves una persona, eh, y me ha tocado, que, que, que ve su pecado, que, que ve que está mal, y te dice en la cara, yo sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. Yo sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. Eso es lo más detestable del orgullo. Ese es el orgullo en su máxima expresión. Y por eso, deja, termino este punto con esto. Dice eh, Proverbios, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Y, y dice Proverbios, no solo, de nuevo, no solo Dios piensa, ah, está gacho eso del orgullo, no dice, lo, lo aborrece, lo odia, lo vomita. Pero no más eso, dice, no quedarán impunes. Juicio. O sea, está diciendo, Dios va a erradicar el orgullo de la tierra. Él va a erradicar por completo el orgullo. Y amigos... Si Dios va a erradicar el orgullo por completo de la tierra, ¿a quién tiene que erradicar para hacer eso? A nosotros, porque nosotros somos el orgullo, los orgullosos, el orgullo no es, no, es, no es un espíritu que anda por ahí flotando y Dios lo puede agarrar y... No, somos nosotros. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Tercer punto. Arrodíllate. La forma en que vences el orgullo es de rodillas, es con humildad. Lo dice, lo dice Proverbios. Con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad que precede a la honra, el orgullo precede a la destrucción, la humildad precede a la honra, porque el altivo será humillado pero el de espíritu humilde será enaltecido. Es con humildad. Ahora, ¿te digo algo? Esta es la respuesta en un sentido. Ahorita me voy a explicar por qué. Más chafa que puedes escuchar. Porque si yo te digo que la solución para tu orgullo es que te humilles, es un poco paradójico, ¿no? Porque estoy diciendo que la solución para tu orgullo es justamente que dejes tu orgullo. Porque humillarse es eso, es dejar tu orgullo. 
Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque justamente es el problema. Y no me quiero humillar, no quiero rendirme, yo quiero seguir siendo Dios, yo quiero pensar que tengo la razón y sé que es lo mejor para mi vida. ¿Cómo lo soluciono? Voy aterrizando este avión con un pasaje. Un pasaje en el Antiguo Testamento. Está en Isaías 45. Estos son muchos siglos antes de Jesús. Y, y el profeta habla de parte de Dios, es Dios mismo hablando. Y Dios le está hablando a todas estas naciones, Egipto, Asiria, etcétera, que, que, que creen que ellos son Dios, o sea, que, que creen que ellos tienen el control de todo, a estos pueblos, a estas personas orgullosas. Y Dios les dice esto. El primo les dice, vuelvan a mí, y te está hablando también a los judíos, y sean salvos todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Por qué tenía que decir esto Dios? Porque es el problema, ellos creen que son Dios. He jurado por mí mismo. O sea, yo estoy diciendo, hey, esto va a pasar. Porque he jurado por mí mismo. Y no hay nada más grande por lo que pueda jurar. Con justicia he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecieron, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Juicio. Eso es lo que está diciendo Dios. Está diciendo, un día, todos los orgullosos, todos los que creen que son Dios, me van a ver en mi gloria y se van a arrodillar. ¿Y sabes por qué te vas a arrodillar? ¿Sabes por qué me voy a arrodillar? Porque yo aquí me puedo creer Dios. Pero si tú vieras, o el día que veamos la gloria y majestad de Dios, es que no vas a poder hacer otra cosa más que arrodillarte. No puedes. Vas a darte cuenta que no eres nada, que no eres Dios. Entonces está diciendo, va a haber un día donde no va a haber más orgullo. Pero ¿cómo le hacemos? Y para que Dios erradique el orgullo, Él tiene que erradicar a los orgullosos. Aquí está lo loco de todo. 500 años después, el apóstol Pablo va a citar este pasaje. Y les va a decir a su iglesia, una iglesia como nosotros, que le escribió una carta, que, que batallaban con el orgullo, que batallaban con servir a otros. Eh, que, que quiere que, que, que sean todavía más. Estaban dando, pero él dice, quiero que sean todavía más. Y les dice... Piensen esto, dice Filipenses, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿escuchaste quién era? Era Dios, es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló. Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Escuchaste? ¿Por qué nos dice Pablo que debemos ser humildes? ¿Por qué nos dice Pablo, arrodíllate? Él pudo haber dicho, Dios pudo haber terminado la historia en Isaías 45 y haber llegado y mostrado esta, esta creación a nosotros. Te humillas porque te humillas, te arrodillas porque te arrodillas, pero no hizo eso. 
sino que Él nos dio una salida. Y Él dice, Pablo dice, ¿tú crees que no puedes ser siervo? ¿Tú crees que no puedes dejar tu orgullo? Dice, mira a Dios, mira a Cristo, que siendo Dios, el único que sí podía estar orgulloso, que sí tenía todo el derecho, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. O sea, dijo, todos esos privilegios que tengo al lado de mi padre, los dejo. Y me voy a hacer un hombre. Y lo dice, se hizo hombre, muriendo una muerte de cruz. Y, y tú dices, ah, oh, ok, pero eso qué, piénsalo. O sea, imagínate que tú tienes una hormiga ahorita que está aquí, te quiere picar y está ahí, pique y pique y pique, buscándote y buscándote. Y, y lo más fácil es que tú vengas y aplastes a la hormiga y se acabó. Tú eres mucho más grande que esa hormiga, esa hormiga no te puede hacer nada y, y lo que está diciendo la palabra es que Dios no hizo eso con nosotros, sino que se rebajó, se hizo su enemigo. Es como si tú, lo más humillante que te puedes, que puedes hacer, si tú fueras este hombre, es hacerte hormiga y dejar que la hormiga te mate. Y eso es lo que hizo Dios. Entonces Pablo está diciendo, si Dios mismo, en su amor, en su carácter, no se aferra a lo que Él merece, sino que se humilla, ¿cómo no te vas a humillar tú? Y hermanos, amigos, lo que estoy llegando es a esto. Es que todos nos vamos a arrodillar en un día. Tú te vas a arrodillar, yo me voy a arrodillar. Tú me puedes creer aquí enfrente o no. Te soy honesto, no me importa mucho. Nos vamos a arrodillar. Un día nos vamos a arrodillar. La pregunta es por qué te vas a arrodillar. Te vas a arrodillar porque vas a ver su majestad y no vas a poder más que caer en derrota al darte cuenta que no eres Dios. O te vas a arrodillar porque has visto su amor y su humildad y dices, ¿cómo me puedes amar tanto? ¿Cómo no me puedo arrodillar ante alguien que me ha amado tanto? Porque, amigos, el problema de la humillación es justamente que pensamos que si nos humillamos nos van a hacer daño. Que pensamos que si dejamos nuestro orgullo nos van a hacer daño. Pero Jesucristo derrota eso en la cruz. Y te dice, mira la cruz. ¿Cómo puedes pensar que yo siendo Dios soy ese Dios que te va a aplastar? No puedes, no tienes razón. Entonces, eh, ¿por qué no me ayudan si pueden pasar el equipo de, de alabanza? Eh, y quiero, quiero el día de hoy hacer algo que, eh, sí, quiero el día de hoy hacer algo que eh, no es muy común, no lo hacemos aquí en la iglesia, eh, pero, pero lo vi muy, muy ad hoc al, al tema de hoy, es, eh, vamos a orar, pero... Aquellos que sientan y tengan la convicción de literalmente en tu lugar ponerte de rodillas y orar, hazlo. Si tú eres nuevo, si tú no crees esto, si todavía estás ahí, no te preocupes, nadie te va a juzgar, no te quieres arrodillar, está bien. Pero amigos, hermanos, si tú has escuchado este mensaje, si tú has visto lo horrible de tu orgullo, ¿por qué no nos vamos a arrodillar? Un día nos vamos a arrodillar a todos que hoy lo hagamos por amor, que hoy lo hagamos por convicción. Vamos a irnos acostumbrando a lo que somos. No somos Dios. Entonces, si pueden eh, cerrar sus ojos y ahí en su lugar, eh, arrodillarse eh, y orar, Señor. Oh, mi Dios. Dios Padre, esta es, esta es nuestra postura natural. Señor, yo no soy Dios y tú sí. Y Señor, yo sé que muchos de aquí, yo siendo el primero, Señor, 
luchamos con orgullo. Incluso ahorita el arrodillarnos es algo raro para nosotros porque, porque no estoy acostumbrado, Señor. Y no estoy acostumbrado porque mi corazón no lo hace en un día a día. Señor, mis rodillas pueden doler, puede ser incómodo. Pero Señor, ¿qué quisiera yo estar arrodillado en mi corazón todo el tiempo ante Ti? ¿Qué quisiera yo ya, no, ya vivir como si yo no fuera Dios, Señor? Mi Dios Padre, tu palabra dice que, que ante Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor y no yo. Pero Dios, qué impresionante que la razón por la que tú vas a cautivar, abrumar y arrodillar al mundo no es solo porque tienes el poder para hacerlo sino es tu amor en la cruz lo que va a hacer que todos se arrodillen y Señor yo te pido en esta tarde que todos los que estemos aquí Señor que vayas removiendo ese cáncer que nos ha ido consumiendo desde la caída ese cáncer como que se llama el orgullo ese cáncer que, que nos va matando día a día Señor te pido por las personas aquí que que luchamos por escuchar consejo que dejemos nuestro orgullo para escuchar a nuestros hermanos en Cristo y volteamos a ti. Señor, te pido por aquellos que, que siempre están compitiendo con otros, que siempre quieren mostrar que les mejor. Señor, muéstrales que ante ti ellos no son nada y que es de hecho el que es menos el que sería exaltado. Señor, cualquier forma de vicio o pecado que nuestro orgullo se esté escondiendo tú quítalo Señor y Señor yo te pido que como vamos a cantar nos recuerdes una sola cosa que ya no se trata de mí se trata de Cristo ya no soy yo eres tú Padre esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén